0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Andacero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Y una semana más hay que seguir hablando de un líder sólido, un líder muy fuerte, muy fuerte, el Mallorca de Luis García Plaza, que sigue a ritmo de victoria, solo ha perdido un partido de 18. Es absolutamente increíble lo que está consiguiendo el equipo Vermellón, porque además solo le han metido cuatro goles. Más mérito todavía tiene, que aún siga sacándole dos puntos al Real Club Deportivo Español, al todopoderoso equipo Perico, que también va a ritmo de victoria. Este fin de semana volvía a ganar, igual que el Almería, porque el equipo de Turquía el Seik, ya es el que le va a pelear a Español y Mallorca esa primera, segunda y tercera posición. <risa> Uno de ellos tenía que perder sí o sí porque el Leganés jugaba con el Mallorca Y para que gane el Mallorca tiene que perder el Leganés Eso es lo que le pasaba al equipo de Pep Lluís Martí Que es cuarto en la clasificación, seguido de Sporting y Rayo Que cierran esa zona de playoff de ascenso Sporting y Rayo son los dos mundanos que intentan colarse en esa pelea por el ascenso Y por abajo el panorama es muy parecido al de las semanas anteriores, Tenerife, Alcorcón, Zaragoza y Albacete son los que están metidos en ese jaleo del descenso a segunda división B, una semana que nos deja además la destitución, bueno destitución, el cese de Iván Martínez como técnico del primer equipo porque vuelve a ser técnico del filiar y por tanto no ha sido despedido del Zaragoza, le sustituye en el cargo Juan Ignacio Martínez, Jim, aquel que entrenó una vez en España, porque desde el 2015 no lo hace. titulares desde Barcelona con un Real Club Deportivo Español que va a ritmo de victoria, José Agustín Gómez.
2: Cuarta victoria consecutiva para el Real Club Deportivo Español de Vicente Moreno, algo que no había conseguido en la presente temporada. Los blanquiazules aprovecharon que habían tenido más descanso que el Logroñés para imponerse con claridad en el nuevo Las Gaunas, 0 3 un marcador que refleja lo que se vio sobre el terreno del juego. Las novedades que ha ido introduciendo en las últimas jornadas el técnico valenciano en el 11 titular está dando sus frutos y el equipo se muestra muy sólido en la zona defensiva y arriba tiene el talento indiscutible de hombres como Raúl de Tomás o Sergi Darder que volvieron a ver portería en las gaunas. Ahora, pensar ya en el partido del próximo fin de semana frente a la Almería. ...el tercero en la clasificación... ...y que se muestra como uno de los rivales... ...que va a tener el conjunto blanquiazul... ...para meterse en una de las dos primeras plazas... ...y tener ascenso directo.
1: Otro que ha vuelto a ganar es el Sporting de Gijón... ...no lo hacía desde hacía tres partidos... ...así que el conjunto Gijones... ...sigue en la pelea, onda cero Gijón, Juan Gancedo.
3: El Sporting vuelve a ganar en el Molinón... ...único equipo de la categoría... ...que está invicto como local... Con un gol de Jurjevic en un partido en el que fue mejor que el Zaragoza, pero más que nada por deméritos del equipo Maño, porque su imagen fue francamente mala, con un único disparo a portería en el minuto 94 de partido. Bien el Sporting, sólido, recuperando argumentos.
1: Seguimos en el Principado porque el Oviedo, con dos victorias seguidas, está empeñado... En alejarse de la zona baja de la clasificación, Onda 0 Noviedo, Chisco García. Vive el oviedo de lo que parece su mejor momento en lo que va de temporada. Es cuarto en las nueve últimas jornadas en las que ha sumado 18 puntos gracias a las cinco victorias, tres empates y solo una derrota. De hecho, solo presentan mejores números que él, Mallorca, Almería y Español, tres de los grandes candidatos a conseguir el ascenso. Además, se ha convertido en el cuarto equipo más goleador y ya le saca ocho puntos a la zona de descenso y ve cada vez más cerca la zona de playoff. Sin duda, el Cuco Ciganda ha conseguido enderezar el rumbo. De la nave obviedista. Y saltan las alarmas en Logroño porque el Logroñés lleva cinco derrotas consecutivas el conjunto de Logroño que se empieza a asomar al
2: balcón del descenso, Julio Carpintero. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, resignados. Vieron los aficionados de Logroñés cómo su equipo perdía 0-3 ante el español sin jugar un mal partido, pero la diferencia de calidad y presupuesto es abismal entre los 45 millones de uno y los cuatro de otro. Los Periquitos suman su cuarta victoria consecutiva con un golazo, por cierto, de falta directa magistralmente ejecutado por RDT, por Raúl de Tomás, mientras que los riojanos suman ahora una racha de cinco dolorosas derrotas consecutivas. Y esta semana, el Logroñés tiene Copa mañana en Morevieta y cierra el 2020 en Málaga. Andan los de Sergio Rodríguez pidiendo la hora para llegar cuanto antes al parón navideño, tras el cual Las Gaunas estrenará nuevo Césped. Está ya trabajando en ello y dejará de ser el único no homologado por la Liga de Fútbol Profesional.
1: Aquí los titulares, vamos a poner en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, Raúl. La jornada 18 en segunda división que comenzaba con la victoria del Lugo 1-0 ante la Ponferradina. 4-2, ganaba el Oviedo al Tenerife 0-1. La victoria del Mallorca ante el Leganés, 3-0, ganaba el Castellón al Albacete, 0-1, victoria del Mirandés ante el Fuenlabrada, 0-3, ganaba el Español al Logroñés, 3-1, la victoria del Almería ante el Málaga, empate a cero entre Las Palmas y Alcorcón, 1-2, remontada del Sabadell ante el Cartagena, 1-0, ganaba el Sporting en Zaragoza y empate a cero. En el último partido ante el Girona y el Rayo Vallecano con estos resultados y ya con todos los equipos eh, con igualdad de partidos, con esos 18 partidos. El Mallorca es líder con 41 puntos, segundo es el Español con 39, los dos en esos puestos de ascenso directo. Almería con 38, Leganés con 32, Sporting de Gijón con 31 y Rayo Vallecano con 28 puntos jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Girona también con 28 puntos, octavo el Mirandés con 27, que son los mismos puntos que tiene la Ponferradina. Décimo es el Lugo con 26 puntos, un décimo el Oviedo con 25, que son los mismos puntos que tiene el Málaga. Décimo tercero es el Fonlabrada con 23 puntos, los mismos puntos que Las Palmas y Logroñés. Décimo sexto es el Cartagena con 19 puntos, décimo séptimo el Castellón con 18, décimo octavo el Sabadell con 17 y en puestos de descenso Tenerife también con 17 puntos, Alcorcón con 16, Zaragoza con 13 y Albacete con 11 puntos. Ya me he acostumbrado a... Sí, ¿no? A lo ¿ves? Ya ni me tiembla la voz ni... Es verdad, nada, ¿eh? Fría como un témpano.
1: Pero esto puede cambiar. Sí, sí. Oye, bueno, queda mucho.
4: Claro que queda mucho, pero que si cada vez estás más lejos es más complicado. Es que hay que hacer una segunda vuelta de ascenso, ¿no? Es que uh, hoy, hoy,
1: no. hoy está de mala Si sí, Es
4: que acabo de escuchar a Gancedo, eh, un tiro a puerta en el minuto 94. Es que no, no sé.
1: Y encima eh, expulsan jugadores cuando están en la grada ya.
4: Sí, que volvía de una lesión también, o sí. sea... Atienza. Que... Sí, no, no sé, son cosas... Pues eso que... Bueno, pero Juan Cuando Ignacio Martínez
1: a... transmite ilusión, transmite eh, energía, transmite... Sí. Bueno, pues son cosas que le hacen... Tienes falta que hablar con equipo? los
4: seguidores del Real Zaragoza. Hemos quedado, luego, ¿Ah, sí? Sí, Anda. hemos quedado
1: luego... con el presidente de las Peñas del Anda. Zaragoza, con la Federación de Peñas del Zaragoza. Pues estaré
4: muy atenta a ver qué piensan de Además,
1: el... acaba de llegar al cargo. La verdad es que un gran momento pues, para llegar sí, al cargo. La eh, es que sí. Y tenemos muchas cosas que preguntarle
4: y sí, sobre todo también por Jim, ¿no? por Juan Ignacio Martínez
1: Sí, a ver, oye, igual ilusiona oye, eh, y nosotros ojalá, nos equivocamos ¿eh?
4: Exactamente, ojalá y que vaya todo bien y que Pero si es que lo, lo que hace falta es, es fichar
1: Yo aquí todo el mundo sabe que somos soldados de Little Tower de, de Miguel Torrecilla, <risa> así que si le ha elegido Little Tower pues ya está.
4: Pues Little porque... si Tower que elija bien en el mercado de invierno algo porque hace falta
1: Vamos a ver, vamos a ver que, cómo se mueve por el mercado ¿eh? Venga. Ya sabes.
4: Estoy atenta
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenas.
1: A ver, cuéntame esos cuatro nombres que has elegido.
5: Pues mira, esta semana me han gustado mucho los porteros, especialmente. He estado incluso a punto de meter tres porteros en los cuatro nombres. Pero bueno, de no meterlos nunca, meter ahora tres, pues igual queda un poco raro. Igual, sí. Me voy a quedar con dos, porque no ha sido la única jornada en la que los porteros han estado bien. Han estado muchos porteros. Entre otros, Luca Fidán Luca
1: Zidane estuvo bien en la portería del Rayo Vallecano. Sí, ahora va a encadenar cuatro partidos seguidos. Si la ola no decide lo contrario, que creo que no. porque como Tres kilos no sancionaron, pues eh, de momento llevados. Sí, sí sí Y eh, uno de los porteros que sí que he incluido, eh, por ejemplo,
5: es Ian Mackay. Porque Ian Mackay, es verdad, viene haciendo buenas jornadas. Lo que pasa es que el equipo, no el Sabadell, no, no está atravesando un buen momento, digamos. Pero el otro día eh, es importante la victoria del conjunto de Antonio Hidalgo, que por, por cierto no estuvo en el banquillo. Pero Ian Mackay sí se puede decir que el otro día contribuye a que el Sabadell remonte el partido contra el Cartagena. Así que es uno de los nombres destacados. Otro, por ejemplo, Fernando Martínez. Eh, el partido de la Almería se le puso bastante complicado con la lesión de Macaritze. El Málaga, que fue mejor en la segunda parte, estuvo mejor que la Almería y estuvo muy bien atacando la portería del conjunto indálico. Y Fernando Martínez, para tener esa papeleta, respondió bastante bien. Otro nombre que me gustó mucho, Pedro Díaz. Porque lo hablamos el otro día, Raúl, sí. eh, que no tiene esa regularidad en el Sporting, que no está cuando está tocado, lesionado, lo dijo Juan pues no está rindiendo bien y el otro día sí que está muy bien, es de lo mejor del Sporting en esa victoria contra el Real Zaragoza y el último nombre, nos va a quedar un poco orejudo el programa, pero Mar Mateu porque viene siendo el mejor del Castellón, te diría casi todas las jornadas, la experiencia que ha tenido en segunda todos estos años se nota en Numancia pero por fin el equipo la acompañó el otro día, ¿no? En esa victoria del, del, Castellón, ya no solo Zlatanovic, que, que fue el mejor, pero Mar Mateu por fin estuvo acompañado de grupalmente y coralmente, y por eso me incluyo en, en este, en este, en, en esta eterna de nombres. No por esta jornada, por muchas, pero sí que es verdad que esta jornada, pues el Castellón ha acompañado al, al jugador de banda izquierda.
1: Eh, aprovecho que ya te tengo por aquí. El, el Leganés le salió Cruz contra el Mallorca. Sí. Y bueno, eh, un expulsado muy rápido con Robert Ibáñez. Eso marcó un poco el partido. Pero más allá de eso, tampoco hubo fue un partido de grandes ocasiones, la verdad.
5: No, fíjate, le pasó un poco como al Tenerife, no en Oviedo, que es verdad que es un drama absoluto. Pero si no le expulsan a Pomares al principio, hubiera habido otro partido seguramente. Pues sí. el Leganés igual. Si Robert no se autoexpulsa, porque ya teniendo amarilla lo que hace pues es autoexpulsarse prácticamente. Y el Leganés que en casa había respondido bien el otro día no lo hace. Otra vez Martí peca de falta de ambición. Porque los cambios tarde, eh, def cambios defensivos cuando tiene que ir a por el partido. Cosas que no se entienden. Y bueno, la afición no está nada contenta con Martí. A pesar de que el equipo está ahí arriba, pero repito lo de la semana pasada. La afición cree que el Leganés tiene equipo para no descolgarse. Ya es que es un boquete de nueve puntos lo que le mete a Mallorca. ¿eh? Sí. Parece que no, pero pero bueno, a reponerse. Ya está, si es que la gente del Leganés sabe que el, es peor el, el empate en Tenerife que la derrota el otro día contra el Mallorca,
1: pero... Es verdad que la derrota con el Mallorca pues, eh, podría pasar, pasar, porque sí. el Mallorca, como os decía antes, solo ha perdido un partido de los 18 que, que ha jugado, pero bueno, el Sporting eh, va a jugar con el Leganés este, este fin de semana para cerrar el año, tiene que ir el Leganés hasta el Molinón, así que será un partidazo porque será el cuarto contra el quinto. Y por pero cierto,
5: bueno. ahora no lo explicará Paco, pero sí. claro, tiene un expulsado a favor del Mallorca el otro día en el club, Ahí me transmitían descontento, ¿no? Decían, bueno, es que al, al Mallorca siempre le expulsan a alguien en el rival, ¿no? A ver, no lo explique Paco. Esto no es ningún complot de nadie de los árbitros a favor del Mallorca, mm. simplemente es la, la causalidad y la casualidad, seguramente, pero
1: claro, que, que quede claro. claro, ¿eh? Está jugando muy bien al el fútbol el, el Mallorca. Pero bueno, antes de ir hasta Mallorca, vámonos hasta la redacción de Radio Estadio, porque ahí está Alberto Collado para traernos ese ranking particular que compartimos entre Radio Estadio y Juego de Plata con los mejores jugadores que ha elegido en esta jornada. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, compañeros.
6: Bueno, voy a elegir a los cuatro mejores jugadores de la jornada en segunda división para mí este fin de semana. En primer lugar me quedo con Blanco Lesuk, con el delantero del Oviedo, que a los ocho minutos ya había sido capaz de anotar un doblete ante el Tenerife. También un doblete marcó Slatanovich, el delantero del Castellón. Lo hizo en siete minutos, pero en esta ocasión saliendo desde el banquillo. Es cierto que la defensa manchega contribuyó lo suyo, el Albacete está pasando por el peor momento de la temporada, pero eh, ahí hay que estar y hacer dos goles en segunda división en una jornada no es nada fácil. Uno solo anotó en Diaye, pero qué gol con pared incluida dentro del área y para significar una victoria en el campo del Leganés, el mejor equipo hasta ese momento como local de la Segunda División y bueno, ese gol de Diaye del futbolista cedido por el Getafe sirvió para hacer más líder al Mallorca, en el que están destacando varios jugadores y allí es uno de ellos. Y por último me voy a quedar con un portero, con Alex Domínguez, que está respondiendo a la confianza de Pepe Mel con paradas. Y vaya paradas, este fin de semana paraba un penalti a Ernesto Gómez del Alcorcón, y hacía varias intervenciones de mucho mérito para rescatar un punto para su equipo, para Las Palmas. Así que me quedo con esos cuatro hombres y nombres. Blanco Leshuk, Slatanovich, Endiaye y Alex Domínguez.
1: Pues ahí están esos cuatro nombres que ha elegido Alberto esta jornada. Ya sabéis, eh, en este ranking particular que tenemos entre ambos programas. Y ahora sí, arrancamos con el líder, con el Mallorca. Hola Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy
3: buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues Una semana más. ¿sí? Otra
1: victoria más. Eh, la verdad es que desde esa jornada uno que fíjate si hace ya eh, el Mallorca no pierde. Y como hablaba ahora con Alberto, este fin de semana ganando un partido importante porque eh, ganaba al, al Leganés en Butarque.
3: Sí, y hablabais de, de ayer de Amat. Eh, Marcó en el mismo escenario donde hace dos años se lesionó, lesión de rodilla... Y se alegraba de esta circunstancia, de regresar a un campo donde vivía un momento muy complicado y, y otro día le dio los tres puntos. La verdad que lo de Mallorca yo sigo pensando que es impresionante y si no fuese porque hay equipos que están muy fuertes como el Español o el Almería ya la diferencia de puntos con el clasificado sería en otro en otro campeonato con 41 puntos sumados prácticamente se daría por ascendido al Mallorca. Sí, sí. No es el caso porque eh, con todo bien el que lo hace no, no puede despistarse ahí tiene al Español y al Almería que también están cerca y el Leganés aunque se haya descolgado también eh, puede reaccionar en cualquier momento, bueno, pues una semana más. Portería cero, 17 partidos sin perder, cinco victorias consecutivas. Y de momento, eh, todos son elogios para un equipo que nadie se podía esperar que, que pudiese funcionar como está funcionando.
1: Mm. Eh, decía ahora, Alberto, ya sabes, para meter un poco de cizaña al tema. Sí, lo he escuchado, lo he escuchado. Que en el sí, Leganés ah, sí. sí. dicen que es que os expulsan a, a uno de todos los partidos. Sí,
3: normalmente eh, suele mm. pasar que al equipo que está arriba... Okay. Le pitan más penaltis, claro. le expulsan a los rivales más Pero porque jugadores. ataca más,
1: porque claro. tira más a puerta la, claro.
3: que, mira, si, si usamos la estadística de penaltis eh, señalados en contra del Mallorca la pasada temporada cuando está en primera, será de los que más eh, penaltis eh, recibía A ver mmm, el penalti y la expulsión el día del Logroñés mmm, con un balón que toca en eh, línea de gol el defensa, es claro el, la expulsión, bueno eh, todo se puede cuestionar, pero creo que sería injusto y ahí los entrenadores deberían ser los primeros en reivindicarlo, quitarle mérito a los equipos cuando lo hacen bien. Yo creo que Luis Martí, por ejemplo, si hubiese dicho que no se le puede quitar mérito al Mallorca por la expulsión pues eh, ganaría mucha más credibilidad, porque luego le puede pasar a él en, una, en algún momento de la temporada. Otra cosa es que sea una injusticia, que tú digas esto, aquí se han equivocado, pero ahora con el bar difícilmente hay gran, grandes errores, ¿no? No, o sea, el que se le puede quitar méritos al propio Martí. Si sí, yo precisamente lo decía porque,
5: claro, después de partidos del club te transmiten, no, es que mirad los números del español, 8 expulsados a favor, 6 penaltis a su favor, que sí, pero que, que el partido que hace Martí es malo desde el banquillo. Sí, no, pero es que el, Entonces, el propio... Lo podía haber empatado también con un penalti, sí. aunque fuera injusto, ¿eh? Que no lo. es. Pero un penalti injusto, una roja injusta, lo podía haber empatado también. Entonces,
3: bueno. No, es, es verdad que al mayor que este año le sale todo. Es decir, los equipos en un momento dado se quedan con 10, o le pitan. Bueno, en Cartagena hablo de memoria, creo que fueron dos penaltis a favor. pero Si es todo está saliendo. El día de los es el minuto 3, se expulsan a un futbolista. Bueno, eh, son hechos que son reales, pero también hay que ver si esas acciones. Eh... Fueron bien señaladas que la mayoría, por no decir todas, yo creo que sí. No sé, yo creo que el mayor que está arriba porque fuera de casa, sin ir más lejos, y por no hablar de otros detalles, pues solo ha encajado un gol y ha jugado en el campo de Almería, y ha jugado en el campo del Español, y ha jugado en el campo de Leganés. O sea, algo bien está haciendo Luis García para que ese equipo rinda como está rindiendo. Sí, sí, sí. Habla la hora de los árbitros, bueno, cada uno...
1: Que no, que no opinar, Paco, pero... que esta gente quiere desestabilizar. Que no, pero no, tú... si pues yo para nada. Nada, tú ahí a lo no, tuyo. No,
3: no, 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 que, 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 que le está saliendo todo de cara, que pero eh, el rendimiento, yo es que no recuerdo un mayor que ni... Bueno, es que a, a Vicente Moreno, que lo teníamos... Eh, endiosado por lo que hizo los dos ascensos que es que ni, ni nos acordamos de Vicente Moreno con lo que está haciendo Luis García hmm.
5: bueno es Vicente Moreno no tuvo una plantilla recién ascendida a primera Paco tampoco
3: quiero decir bueno pero es que
0: contexto, sí, asciende
3: en, un, en un play off complicado además sí Vicente Moreno es cierto que la plantilla prácticamente era similar pero tenía menos experiencia que la que tiene esta plantilla que ya ascendió de segunda a primera y que jugó en primera sí. pero aún así mmm, ojo que no hay que olvidarse que al mayor que se le ha ido ante Budimir, y le llega a Cedido Cardona, que lleva tres semanas lesionado. Es decir, que está jugando con jugadores que no son delanteros eh, de referencia. No tiene al Jurgi de del Sporting, no tiene a Raúl de Tomás del Español. O sea, eh, más para mí tiene el rendimiento que le está sacando Luis García al equipo. sí, sí. Y, y los, los
5: equipos de arriba, decía Paco, eh, eh, este año, Raúl, lo de la zona alta Hay una proyección de puntos tremenda eh? brutal Porque el... Bueno, la
1: zona alta, los cuatro primeros Los tres primeros
5: Sí, 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 sí los de la, los de la zona alta pues, Tener 41 puntos hasta, a estas alturas Es que el Mallorca, con este ratio Esta media de puntos, puede llegar a los 93 mm. Y hay que recordar que el récord De segunda lo tiene José Luis Soltra Con el por en la 2011-2012 Con 91 puntos Estamos hablando de que superaría, que hay que llegar y que tiene que hacer 50 puntos
3: más, ¿vale? Pero que digo
5: que la proyección ahora mismo es esa, es que hay que valorarlo sí, en justa sí, medida. Pero
3: dicho esto, eh, y no es por tirarle la moral a nadie y mucho menos a los oficiados del Mallorca, el Mallorca ganó cinco partidos seguidos creo que con Valerie carpin eh, Luego las cosas pueden cambiar, es decir, ganar cinco partidos seguidos no es fácil, pero no te aseguro que vayas a ganar el siguiente, y bueno, ahora veremos eh, la copa, que para mí debería ser y, y es un segundo plato, así como está el equipo, con el objetivo que tiene. Van a jugar los que no van a no jugar, jugarán el sábado contra el Fuenlabrada, van a jugar la copa. Pero vamos a ver contra el Fuenlabrada qué, qué sucede. Es decir, esto puede cambiar en cualquier momento. Y la segunda es, uh, traiciona mucho porque hay muchos cambios um, en momentos dados de, de la temporada. Está por ver si este mayor capaz de, como te, de, os decía hace unas semanas, el Cádiz que ascendió. Que aún así también hubo un momento de, de, de dudas, pero ascendió con diferencia, o, o se va a complicar, está por sí. ver. Bueno, pues eh... A mí me parece que el Mallorca está rindiendo muy, muy por encima de lo que de, de su plantilla, es, decir, es, que es el lado que a mí me crea esa situación. Porque si, si fuese el español, el que está con 41 puntos, con 5 y 3 y 10, te diría, no, es que el español es que puede llegar a, a esos 93 puntos. Hmm. Porque tiene una plantilla espectacular, pero el Mallorca no tiene esa plantilla del español.
1: Bueno, de momento hay que seguir disfrutando Desde la isla de este buen momento Del equipo de Luis García Plaza eh, Ahora tiene que enfrentarse al Guijuelo En la Copa del Rey Y eh, cerrará el año Pidiéndose al Fuen Labrada, es lo que le queda a este Mallorca. Por cierto, que eh, tenemos una semana de Copa del Rey interesantísima, que la semana que viene nos daremos cuenta de lo que haya pasado con los equipos de segunda y especialmente en eh, las Islas Baleares, donde hay muchos eh, enfrentamientos interesantes que vamos a vivir entre eh, martes, miércoles y jueves eh, esta semana. Así que os los iremos contando. Paco, un abrazo enorme.
5: Otro
3: para vosotros.
1: Chao, chao.
5: Bueno, entre otros, el Fonlabrado Fuenla, se mide al Atlético Baleares. que Es uno de los cocos de sí, segunda vez. Sí, sí, sí. Tiene el el Atlético allí. Madrid, el Cardasar, que también sí, sí. es de
1: Baleares. Bueno, están los dos Ibiza. Los dos Ibiza. Eh, la verdad es que hay muchos equipos de Baleares en, en esta ronda de copa y ojalá que alguno pues, eh, pueda estar en, en la siguiente ronda también. Vámonos hasta Almería porque el conjunto de Turkey, el Seik, eh, va disparado. Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Raúl, Alberto, muy buenas.
1: Hombre, con, con la sonrisa de la victoria y con la resaca de una gala de premios de, de Onda Cero Deportes en Almería, que, que bueno, que aquello es como lo del Balón de Oro de France Football, por ahí pasa lo mejor de, de Almería. Sí, la verdad es que, hombre, si no nos podemos quejar. Es verdad que ha sido un año muy distinto, ¿no? Porque
0: es verdad que eh, por las condiciones... Eh, que vivimos, ¿no? Y que, en fin, todo el mundo perfectamente conoce, entre limitación de aforo, distancias eh, de, de seguridad y todo esto, pues bueno, no, no, no ha podido ser la gala en los conceptos que habitualmente eh, tenemos, estamos acostumbrados pero bueno, eh, no podíamos pasar la oportunidad de, de dejar 2020 sin nuestra eh, si nuestra eh, nuestra gala de deporte nuestra fiesta del deporte como denominamos nosotros y, y así ocurrió un poquito más sobria verdad que otros años pero bueno esperemos que la próxima eh, la próxima edición que será la número 24 ayer celebramos casi casi hemos celebrado la 23 eh, pues pues bueno pueda pueda volver a recuperar eh, digamos el el glamour el glamour y el <ríe> espectáculo porque suele ser una gala muy 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 divertida
1: eh, pues sí, evidentemente. Y además este año eh, le dabais eh, premio a, a dos conocidos para mí, como son eh, Adrián y Iván, dos eh, chavales fantásticos eh, gimnastas que están ahí peleando por su deporte y, y lo hacen muy bien. Así que también un, un abrazo fuerte para ellos. Bueno, eh, esta Almería que ya lo contábamos al principio, le ganaba el Málaga y luego hablaremos con Isa. La verdad es que ves el 3-1 y piensas, bueno, pues el Almería fue muy superior, pero la verdad es que le costó, ¿eh?
0: Sí, le costó, ¿eh? le costó, le costó bastante. Fue un partido, un partido muy, muy interesante, eh, donde eh, yo creo que en líneas generales podríamos decir que el, que el Málaga eh, estuvo digamos a un nivel global eh, por encima de la Almería. Lo que ocurre es que el conjunto rojo y blanco tiene un, una plantilla absolutamente monumental y, y a poquito que esté mínimamente ordenado, aunque no sea brillante y aunque no esté bueno pues conectado como, como en otros partidos pues al final pues los pequeños detalles no consiguen eh, desequilibrar el partido. Primero volvió a marcar Sadik, que lleva tres partidos consecutivos marcando, ya ha, sí. ha pasado de de agachar la cabeza cuando anotaba goles allá celebrarlos y hacerse pues eso al suelo, al césped, a la hierba de hecho ha habido un montaje, eh, no sé si lo habéis visto pero en la celebración del gol del otro día hay un gesto así desde el suelo que, que estira un poco el brazo derecho hacia adelante y han aprovechado ese gesto para ponerle una muleta claro. delante ¿no? y entonces parece que está dando un pase verdad un pase de pecho un, un, un gesto muy muy torero, pero es verdad no eh, el Málaga consigue empatar la contienda antes del descanso y luego en la segunda parte pues eso, con, con un par de detalles el equipo rojo y volteaba el marcador y, y le daba una victoria, como decíais antes, ¿no? Con, con Paco. Eh, es que 38, 39, 41 puntos es brutal, ¿no? Los mm. resultados que están consiguiendo esos tres equipos que ahora mismo están en cabeza de la tabla.
1: Ojito a ese español Almería del fin de semana, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. Ahí... Bueno, eh, el, el, claro, yo te hablo desde el punto de vista de la Almería. la Almería espera eh, eh, conseguir un buen resultado, que evidentemente debería ser victoria, en Cornella, y acabar 2020 en puestos de ascenso directo. Eh, ese es el objetivo. Si se logra, pues perfecto. Y Sería la cuarta victoria consecutiva, volviendo a ampliar la racha que se frenó con aquella chilena majestuosa sí. de Abdón Prats ante el, en, del, por parte del Mallorca, que, que le dio el 0-1 aquí en el Mediterráneo. no pero, pero bueno, sí que hay muchísimas ganas ¿no? de que ese partido se dispute. Ya, eh, eh, ya no vamos a volver a ver las rotaciones, ¿eh? De, de este periodo entre partidos miércoles y domingo, puesto que ese era el motivo por el que el técnico hacía dos once completamente distintos. El otro día, con Antonio Esteban, decía: Bueno, sale lesionado Macarizzi y entra el portero suplente. Bueno, en realidad no, porque yo no sé sí. ahora mismo de los 22, 23, igual hasta 24 futbolistas, sí. eh, son todos titulares en función de, 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 de los parámetros un poco del calendario o de, o de cada partido. Pero bueno, ya con, con este calendario más regularizado, puesto que en Copa del Rey el Almería utilizará pues una alineación copera, con las condiciones tan especiales de la Copa, pero a partir de esta semana porque pues, viene ante el español, pues ya sí tendrá alineaciones más convencionales. ¿no? Pero bueno, eh, a ver qué tal será, ¿no? Desde luego hay muchísima ilusión por acabar muy bien el año y superar esos 40, llegar a 41 puntos en caso de victoria este domingo.
1: Pues tiene que medirse primero el Almería al hospitalet, el miércoles en Copa del Rey y después ese partidazo del fin de semana en Cornellá, que os contaremos. Ese español-Almería, absolutamente trascendental para los dos equipos. Eh, el español para no perder esa segunda posición, el Almería para intentar asaltarla en este final de año. Manzano, un abrazo fuerte, como siempre.
0: ¿Me, me, me dejas que te diga una sí, cosa, claro. Raúl? Un, claro. una, una última, no tiene nada que ver con el partido, pero sí con, con actualidad eh, general. Eh, ya no solo del Almería, sino del Real Zaragoza. Eh, de, de, esto hay que contextualizarlo para entender un poco la las curiosidades del mundo del fútbol. Eh, recordamos que el pasado verano, el Almería pretendía a Raúl Guti sí. eh, en una negociación que estuvo muy, muy, muy muy avanzada, uh -huh. pero bueno, que al final pues, eh, se truncó porque había una oferta del Elche, que el chaval quería jugar en primera división y la aceptó. ¿no? En ese recorrido, bueno, pues hubo bastante tira y afloja ¿no? entre el Zaragoza y la Unión Deportiva Almería. Bueno, pues eso quedó ahí. Y ayer los compañeros del diario de Almería Publican una información. Sabéis que el pasado miércoles el Almería jugó contra el Zaragoza, partido aplazado en el estadio de los Juegos del Mediterráneo. Uh -huh. eh, bueno, pues esa información apunta a que en ese partido se estuvieron estrechando eh, y acercando posturas para que el Almería cediera al Zaragoza a los futbolistas que ahora mismo tienen menos minutos. El caso, por ejemplo, de Arvin Apia de Jordi Escobar, o de los uruguayos Cristian Olivera y Juan Manuel Gutiérrez. O sea, serían, en el, digamos, mejor de los casos, cuatro cesiones la Almería al Real Zaragoza. Pero, eso que entraría dentro de unos parámetros más o menos normales, la curiosidad no queda ahí, sino que, como apunta nuestro compañero Paco Gregorio, repito, del Diario de Almería, en esa conversación incluso se habría eh, tanteado la posibilidad, ojo, para que Turquía al-Seig a través de alguna de sus empresas pudiera invertir y adquirir un paquete de accionarial del Real Zaragoza. Eh, ahí lo dejo. Evidentemente la normativa impide que claro. una persona tenga dos clubes bajo su propiedad pero evidentemente sería una inversión en cuanto a un capítulo o a un paquete accionarial menor, no sé si decir minoritario, digamos de colaboración, pero en ningún caso de control. No sé hasta qué punto esto se va a llevar a cabo y si esto, el recorrido llegará hasta el punto final, pero, pero me ha parecido que el mundo del fútbol nos depara sorpresas monumentales con, con esta hipótesis y con esta información que apunta que el Zaragoza habría pedido a Turquia Al-Seij a través de alguna de sus empresas que pudiera colaborar económicamente en
1: el accionariado del Real Zaragoza. Pues mira, antes de despedirte voy a saludar al siguiente. Rafa Feliz, Zaragoza, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas. ¿Qué te parece? Está bien informado, está bien informado Manzano, ¿eh? Porque sí, efectivamente, ha habido esos contactos, aunque desde el Zaragoza lo niegan, evidentemente, que iba a decir el presidente del Real Zaragoza, Cristian Lapetra, pero sí que es cierto que ha habido esas negociaciones y, sobre todo, lo que interesa es la llegada de capital, ¿no? De capital por el Real Zaragoza, sabemos todos cómo está y en este momento pues necesita la presencia de dinero para poder seguir adelante con ese proyecto y evidentemente ha pedido jugadores del Alpería con los que no cuenta en este momento su técnico para que puedan echar una mano en el mercado de invierno al Real Zaragoza.
1: Bueno, pues eh, vamos a estar muy atentos de, cosas, eh? de todo esto porque es verdad que Turki el Seic, no podría ser el máximo accionista de dos equipos pero sí podría entrar como accionista minoritario y por tanto por ahí no habría problema. Otra cosa es que los dirigentes del Zaragoza sí que cojan el dinero de Turquía el Seik como no han cogido de momento el de, el de Ander Herrera. Pero bueno, vamos a esperar a, a ver qué pasa también. Pero imagínate, con...
5: el Almería asciende sí y el año que viene el Zaragoza sí podría estar al cargo de Turki, ¿no? Pues Tendría un equipo en primera, otro en segunda.
1: Sí, eso sí, eso sí, pero claro... Eh... Igual prepara el terreno ahí con eso. Puede ser, pero vamos, <risa> también me cuesta creer que el Zaragoza le vaya a vender el 51% de las acciones que ahora mismo tiene César Alierta junto sí. a su sobrino. O sea que eso sí que me, me, me costaría... Eh, que eso se fuese a producir así, pero bueno Manzano, eh, gracias como siempre, ¿eh? un abrazo Venga, un abrazo no eh, Rafa, eh, bueno eh, esto el recorrido que tenga lo vamos a ver en las próximas semanas sí. eh, eh, ya os hemos contado cómo han sido los pasos que, que se han dado en este sentido para intentar eh, obtener un capital que pueda hacer que el equipo, para empezar, tenga un margen eh, más amplio en este mercado de invierno, pero, pero de momento es que no hay. No, es, no se está muy por la labor, más allá de sí yo recibo el dinero, pero aquí no decide nadie, nada más que nosotros, y claro, así es bastante complicado, porque la gente que pone ese dinero dice sí, yo pongo el dinero, pero también quiero decidir, que para eso, claro. que para eso lo pongo,
7: evidentemente. Es normal, ¿no? Pues claro, la gente que ha habido ya de hasta tres ofertas para poder hacerse con el no hacerse con el Real Zaragoza sino entrar en la accionalidad del Real Zaragoza y claro, las respuestas han sido que sí, que es muy bien por colaborar pero que pintar no queremos que pintéis nada por lo tanto, de momento bastante tenemos con lo deportivo que estamos viendo que el equipo no gana y que ya sabes que el domingo después del partido por la noche fue cesado el actual entrenador, el entrenador del filial Iván Martínez, que vuelve a esa posición a partir de ahora y que ha entrado Jim en el Real Zaragoza Juan Ignacio Martínez, me parece que sea familia de Iván, pero no lo son, y que va a dirigir al equipo ya mañana en el partido de Copa en Torrelavega, donde el equipo, pues eh, vamos a ver si se si interesa la Copa, ya estamos como siempre, ¿no? En estos comienzos de la Copa desinteresa o no interesa la Copa. De momento lo que hay que hacer es jugarla y el Real Zaragoza va a ir a ello. Esta mañana ha sido presentado eh, Jim, como nuevo entrenador del Real Zaragoza, es el tercero y vamos a ver si no si ya es el último sí. a fortuna, para el Real Zaragoza porque dependerá lógicamente como todo en el fútbol, de los resultados. Ojalá que
1: sea así. Iván Martínez eh, deja el equipo con ocho encuentros dirigidos, eh, solo una victoria y eh, siete derrotas. La verdad es que el balance evidentemente no es bueno, pero tampoco se le puede culpar a él, porque, el, porque lo que ha hecho es eh, coger el equipo en un momento bastante delicado para una persona que lleva muchos años en el club, que conoce eh, perfectamente a los jugadores de la cantera y que bueno pues ahora hay que desearle toda la suerte en, en este nuevo puesto otra vez, que es el que eh, ya ocupaba antes de hacerse cargo del, del primer equipo, y, y ver si lo de Jim ilusiona o no. La verdad es que los primeros eh, inputs de, de la gente de Zaragoza es que mucho no ilusiona, Rafa.
7: Pues no, la verdad que no, porque aquí claro, eh, la gente está loca con Víctor Fernández y Víctor Fernández ya rechazó la oferta, lógicamente, del Real Zaragoza y, por lo tanto, la gente pues no, no ha ilusionado cualquiera que venga ya. Se intentó, porque también hubiera sido una gran ilusión para la afición del Real Zaragoza, la llegada de Gustavo Poyet, al que Torrecilla lo llevó ya en su día al Betis... Pero eh, también el uruguayo le ha dicho que no al Real Zaragoza, a pesar de que siempre había dicho que su ilusión era a entrenar al Zaragoza, le falta añadir, pero no es en esta situación, claro, porque la verdad que ha rechazado la oferta y por lo tanto, después de que Pacheta también lo hiciera y Paco Gémez, pues ha sido la, la cuarta opción o quinta que tenía el Zaragoza la llegada de, de Jim que ya entrenó ayer por la tarde, que lo ha hecho esta mañana, y por lo tanto, como te decía, pues preparando ese partido de mañana de la Copa, donde van a jugar pues con muchos suplentes el Real Zaragoza en Torre la Vega a las 7 de, de la tarde. Vamos a ver qué es lo que hace, porque es evidente que donde más logros ha cosechado el Zaragoza en su historial, ha sido precisamente en la Copa del Rey. Bueno, pues
1: eh, primero tendrá ese partido y después el fin de semana para cerrar Uf, el año en la Romareda Zaragoza Lugo.
7: Ese, ese va a ser otra historia, porque <ríe> ya otra vez eh, la afición está pidiendo nuevamente manifestarse en la llegada de los jugadores, o sea, aplaudir en sí. la llegada de los jugadores y animarles para que saquen adelante el partido, pero volver las protestas a la Romareda el próximo sábado en el partido, como decías, ante el Lugo a las 9 de la noche.
1: Bueno, poco a poco. Vamos a ver cómo empieza este Zaragoza de Jim y si realmente observamos un, un cambio. Rafa, muchas gracias. Un abrazo.
7: Un abrazo para todos.
1: No dejamos de hablar del Zaragoza porque tenemos comunicación, como os decíamos en el arranque de este programa, con el presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, que es Pablo Palomar. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buena, Raúl.
1: Pues encantados de recibirte aquí en Juego de Plata, aunque sea en, en este momento complicado, ¿no? Porque imagino que eh, como peñista, como socio y como seguidor de, del Zaragoza, eh, para todos, pero pero para ti también están siendo días difíciles en lo deportivo, ¿no?
8: Pues, pues sí, la verdad es que sí. Es, estamos sumidos en estos momentos seguramente en, en una de, los, eh, bueno, de las temporadas, no la temporada más difícil seguramente en la historia del del Real Zaragoza.
1: La verdad es que eh, ya la temporada empezó torcida por todas las salidas de, de jugadores importantes que se produjeron en verano, eh, por esa planificación, también la salida de Víctor Fernández, la llegada de Baraja, pero no sé si a principio de año esperabais que, que esto esto fuera, fuera a ser así durante, por lo menos, estos 18 partidos.
8: Pues no, la verdad es que no. Eh, ya se venía la verdad que la temporada pasada con con un bajón eh, bastante grande a nivel anímico entre la entre afición, por eh, cómo terminó cómo terminó la, la temporada, eh, porque además fue una temporada que la verdad es que se va muy bien hasta que llegó la desgracia de la pandemia. Yo creo que, que todos tenemos más o menos creo que el Zaragoza hubiera ascendido esa temporada en circunstancias normales. que Las inercias son las que son y son muy importantes del fútbol. El Zaragoza y una inercia muy buena y va camino de, de primera. Y después de, del retorno, después de la Después del parón, eh, no nos supimos adaptar. Se hizo un final de temporada y unos playos muy malos. Y la acción, la, la verdad, es que estaba bastante alicaída. Y encima, ahora el principio, bueno, principio de temporada, que ya llevamos más de un cuarto de temporada, creo. Sí. Y la cosa no ha mejorado, todo contrario, va a cuesta abajo y sin frenos.
1: Eh, y sobre todo eso, no porque al final, eh, tú lo decías antes, la temporada pasada es verdad que tuvo momentos complicados, pero luego con esa ilusión, con la llegada de Víctor, todo lo que se, le, se va consiguiendo en ese tramo final, eh, luego es verdad que la pandemia llegó en un momento muy malo, con unas lesiones muy importantes y con una plantilla que evidentemente se quedaba muy corta, más allá del, del once titular, pero parece que, que empezaban a salir jugadores también de cantera que podrían ser parte de, de esa ilusión, del motor de, también del de equipo, y, y al final, eh, claro, te plantas en esta situación y la gran pregunta es, ¿de quién es la culpa? ¿no? Imagino que al final el, el coste la repartir es entre muchos, pero la realidad a día de hoy es que con esto es con lo que tienes que ir hasta el final y con lo poquito que puedas hacer en, en enero.
8: Eh, pues sí, a ver, analizar la situación actual de Zaragoza es muy complicado, si, eh, bueno, centrándonos solamente en lo deportivo. Al final, el Zaragoza es un eh, es un enfermo que tiene pluripatologías y, y tiene, tiene muchas. Una, una de ellas, que al final es la que marca mucho, es la, la deportiva. Pero aquí tenemos un problema deportivo, eh, obviamente tenemos un problema institucional, un problema económico. Entonces, claro. Eh, el Deportivo, obviamente, es capaz de, de parchear, si va la cosa bien, el, el resto. Pero Zaragoza tiene un montonazo de frentes a, a abiertos que tiene que, que tendría que solucionar. Eh, hablando exclusivamente de, de lo Deportivo, pues pues a ver, eh, obviamente, hasta enero, con lo que tú dices, con estos huellos son con los que tenemos que y no, no se puede hacer otra cosa. Torrecillo, el nuevo directo deportivo, pues va a tener que afinar mucho. Obviamente, el presupuesto del Zaragoza es, es limitado. Y va a tener que atinar mucho con los fichajes que se hagan en enero, porque eh, se ha visto que a día de hoy, con lo que hay, aparentemente no, no llega. No llega por los jugadores, bien sea por un bloqueo mental, bien sea por un tema de calidad, de estructura de plantilla, pero obviamente con lo que hay no llega. Y eso que, que Iba Martínez, es que por desgracia, el otro día fue destituido, pues... Sí. Yo creo que consiguió mejorar eh, o darle empaque a este equipo, hacerlo más reconocible con respecto a lo que había conseguido Baraja, pero no llega, no llega está claro, con estos partidos no nos ha llegado con, con lo que tenemos para, para ser competitivos en esta segunda división.
1: Es que luego, Pablo, eh, claro, hay, hay un problema, ¿no? Porque nosotros aquí, la verdad es que eh, siempre hemos sido absolutamente claros con, con la figura de Miguel Torrecilla, pero la, la, la apariencia de las decisiones que está tomando el, el Real Zaragoza es que, eh, lo que hace eh, en cuanto a lo anterior es casi peor. No en el caso ya de Iván Martínez, porque, bueno, como tú decías, bueno, pues eh, viene del filial, es una persona que conoce perfectamente a los jugadores de, de la cantera, eh, que podría incluso eh, darle... Bueno, pues quizá más confianza a este tipo de jugadores para que estén más cómodos. No se le puede juzgar por lo que por lo que ha conseguido en el primer equipo porque lo que ha hecho es comerse un marrón, por así decirlo, pero eh, ahora te llega Juan Ignacio Martínez, eh, director deportivo. Después de la figura de Lalo, eh, que ha tenido bueno, pues sus luces y sus sombras y ha podido equivocarse en alguna decisión, aunque también ha tomado alguna acertada, y de repente te llega Miguel Torrecilla, con el historial que tiene en el Sporting de Gijón, eh, que solo con que hables con eh, la gente que controla un poco el equipo te pueden contar cuál el, cuál ha sido su experiencia en los últimos años allí. Y, y ahora, Miguel Torrecilla va a, a reflotar a este equipo. ¿Cómo? Eh, Juan Ignacio Martínez, desde el 2015 sin entrenar en España, con todos los respetos hacia él. Después entrenando en China y en y en Kuwait. No sé, parece que son decisiones muy raras. ¿no?
8: A, ver, yo no, a, ver, no, a ver, yo no soy quien para... A ver, tampoco sabemos cómo, cómo va a salir lo, lo de Torrecilla, eh, obviamente. Habrá que darle por lo menos un margen de de confianza a ver cómo lo hacen este mercado de, de enero, porque bueno yo personalmente no se conozca mucho su, su trabajo. El problema es allá, independientemente de, de que haya venido Torrecilla, haya ha venido Jim, eh, yo creo que más que nada es el, lo que se está transmitiendo de que no se ve claro el por qué muchas veces están tomando las decisiones, no se ve un patrón claro a la hora de tomar las decisiones. Entonces, esa incertidumbre en cuanto a las decisiones institucionales yo creo que es lo que más eh, nos está cabreando a la, a la afición. Incluso ya, bueno, el tema deportivo obviamente enfada mucho, pero el, uh, el ver que muchas veces la, no se entiende muy bien las decisiones, tampoco nos explican eh, por qué se ha tomado una decisión o otra, por qué ha venido este directo deportivo. Mm, pues bueno, mm, a, obviamente cabe que darle confianza, porque después puede ser que, que Torcilla la va de, de maravilla, ojalá, lo vamos a necesitar que... ...que tengo un acierto prácticamente del 100%, pero más allá de eso es el, la, el razonamiento de la toma de decisiones que aquí al final nadie explica el por qué se hacen las cosas o se dejan de hacer. Entonces, claro, esa incertidumbre eh, mata mucho, mata mucho a, a la afición.
1: Claro. Eh, tú eres presidente de la Federación de Peñas desde primeros de octubre, o sea que hace todavía muy poquito, pero en, uh -huh. en este tiempo, eh, ¿qué, os, ¿qué os está pidiendo la gente? ¿Qué podéis hacer vosotros como Federación de Peñas eh, en este trabajo diario con el club?
8: A ver, los, los movimientos como Federación de Peñas están muy muy restringidos por la situación, obvio, obviamente. La razón de, eso, claro. de, de la Federación de Peñas es el fomento del zaragotismo. Nosotros tenemos muchos actos de, de peñas, muchos actos sociales en los cuales se pretende pues, fomentar el zaragotismo, dar a conocer el zaragotismo el, el por, por, bueno, por nuestro territorio y, y más allá de lo, que de, de lo que es nuestro territorio, porque al fin y al cabo nosotros tenemos peñas en prácticamente toda, toda España y después a, incluso a nivel internacional son más de 150 peñas que no está nada mal para uh -huh. para, el, para el Real Zaragoza eh, pero después ya más allá si me preguntas digamos con la interacción con el club poco te puedo decir porque en esto, hasta este momento no hemos conseguido tener una reunión estamos en ello por lo menos para tener un primer contacto con el club entonces en estos momentos en, eh, en cuanto a relación no te puedo decir ni que es buena ni que es mala ni si se hacen con el club, es que en, en esto, hasta hoy no nos hemos podido reunir, con lo cual eh, poco te puedo aportar en ese sentido.
1: No, es curioso, porque también en esta situación lo normal sería ¿no? que desde el club pues, se pusieran en comunicación con vosotros para ver de qué manera podéis eh, ¿No? al final ser esos transmisores de ilusión ¿no? hacia la gente, que es lo que se necesita también en un momento tan complicado como este.
8: Eh, bueno, lo, lo intentamos, intentamos claro. dentro de, de unos márgenes, pero al final en esta situación el, el que tiene que dar, digamos, el primer paso y empezar a transmitir ilusión es el propio club. Sí, sí, por supuesto. El propio club no, no es capaz, la, la afición siempre va a estar ahí, ¿eh? la afición siempre va a estar ahí, esto es un, un contrato que nadie te obliga a firmar y es en las buenas y en las malas, y claro. ahora son las malas y ahí estamos parados en el callo. Obviamente también necesitas un poco de impulso por parte del club y que sepa transmitirlo. No sé si el club, la verdad, bueno, no sé. Yo puedo decir que el club, desde un punto de vista, no está sabiendo transmitir esa, esa ilusión. Sé que sé que intentar transmitir algo de, de ilusión en estos momentos, sobre todo cuando lo deportivo está tan tan mal, pero que tampoco, tampoco se está viendo esa capacidad de enganche por parte del club con... Con, con la afición.
1: Claro, eh, el otro día contaba José Ramón de la Morena aquí en el, en el transistor que eh, Ander Herrera ha intentado una, un acercamiento en, en los últimos días en un proyecto en el que iría junto a César Sánchez y que sería uh -huh. eh, bueno pues importante para el futuro inmediato del Real Zaragoza pero no, no parece que se le haya escuchado mucho. Claro, es que eh, si estás en una situación difícil porque tienes la deuda que tienes, tienes un presupuesto muy ajustado y encima alguien que está dispuesto eh, a poner dinero Tampoco se le escucha mucho y alguien que no es cualquiera, que es eh, alguien conocido y tanto y tan querido como es Ander Herrera, pues eh, parece que es como si no quisieras que te ayudasen.
8: ¿Sabes lo que pasa también en esto? Que al final eh, está la situación institucional tan tan deteriorada y es todo tan, tan opaco, que ahora llegan tantas informaciones que es que eh, ya no sabes distinguir realidad de ficción, de quién dice verdad, quién dice mentira, quién no sé qué... Quién... Me refiero, están llegando un patiburrillo de, de informaciones que claro, ahora, me refiero, al aficionado nos, nos vuelve loco claro eh, y entonces me salió del tema de, de Ander, como estás comentando y, y César pero, pero claro, de, de repente la afición pues parece que la, la gente empezó a hablarlo mucho de que parecía que iban a entrar, de repente que si no entran, no se sabe tampoco si, bueno, si, bueno o escuchas informaciones contradictorias de que de que si no era una de que si no era algo algo infirme que sí que sí que sí que lo era que bueno vas escuchando lo, una cosa y la contraria el, el, el mismo día al final hay un, un nivel eh, de, de opacidad y de desinformación en estos momentos que es que al, al final el el aficionado del Zaragoza no sabe en realidad a qué acogerse, a ya casi no sabemos ni eh, distinguir la realidad de la ficción en, en, en muchos momentos hoy en, estaba leyendo por ahí también que sí si, que si quería por parte de un inversor, de, de países de eh, árabes, de, de meter dinero. Bueno, se escuchan cien mil cosas. Cada día va surgiendo una cosa diferente. Al final ya te digo que hacerse un, una idea de la situación real del Zaragoza en este momento es prácticamente imposible, por lo menos a nivel institucional.
1: Claro. Eh, Pablo, te hago la última. No sé, a ver, evidentemente esto es eh, aventurarse y, y ser quizá un poco dramático, ¿no? Pero, eh, ¿os veis reflejados en el Deportivo de la Coruña de la temporada pasada?
8: A ver, eh, te voy a tener <risa> en este aspecto. Eso es otro de los problemas que, que te hablamos de la, de la opacidad. Hmm. Eh, el, el Depor eh, ha bajado a segunda vez le ha ocurrido cada vez lo que ha ocurrido, el, el aficionado del Depor este año cada vez que juega un partido me imagino que se le revolverán las tripas eh, sí. de pensar que está en segunda división B, que ha salido del fútbol profesional, pero es que nosotros el problema que tenemos de el es que en este momento ni siquiera sabemos si el equipo en el caso hipotético de que al final se pasara la desgracia de que descendiera a segunda división B, si llegaría en realidad a descender o qué pasaría yeah. eh, es que estamos en, en ese escenario Nadie en estos momentos asegura que el, que el equipo, en caso de, de irse al fútbol profesional, sea viable. Ni tampoco te dice lo contrario. me Estamos ahí en un limbo y dice pues si bajamos, desaparece el equipo. Es que no lo sabemos, no, no lo sabemos. Es que ni siquiera nos podemos ver reflejados totalmente en el, en el deportivo, porque es que igual el equipo desciende y desaparece, no lo sabemos, es que como nadie la aclara si el equipo es viable fuera del fútbol profesional si no lo es, claro. no se sabe, ya te digo estamos en, en una opacidad tal que es muy, es muy difícil en estos momentos aventurar algo sobre, sobre el Zaragoza porque, porque es que no, no tenemos un conocimiento real de la situación en la en la que nos encontramos eh, obviamente si el equipo estuviera en el pues claro que en estos momentos sí que tenemos una semejanza bastante grande en cuanto a lo deportivo a lo que pasó el año pasado con el deportivo de la Coruña. Mm. prácticamente llevamos eh, unas líneas que paralelas con, con lo que son ellos, por, por desgracia. Ojalá también seamos capaces de, de hacer el tiro la, la segunda vuelta, por lo menos arranque segunda vuelta que hicieron ellos, que, que al final se cae una final de temporada. Pero sí que lo Me parece que enganchó una racha de 8 partidos sí. que prácticamente ganaron todos. Pues, sí. vale, el Zaragoza, obviamente, si hace eso. Eh, con el nivel de puntuación que se está dando este año, que me parece que está siendo, por lo menos la parte baja, bastante más eh, bajo que otros años, se está mm. metiendo menos puntos. No creo que siguen a los, o no tiene pinta de llegar a los 50, pienso yo, no sé, eh, pero obviamente sí un espaldarazo.
1: Pues Pablo Palomar, espero llamarte en otro momento de la temporada bastante mejor que en este. En cualquier caso, estaremos muy pendientes de la situación del Zaragoza, porque nos preocupa a nosotros también eh, y mucho en este programa. Así que un placer haber compartido estos minutos, que vaya todo bien en estas semanas y ojalá que podamos eh, hablar de otra dinámica muy diferente en los próximos días. Sí, Muchas ojalá, gracias. Muchas gracias.
8: Ojalá podamos hablar y tener todos un poco las cosas más claras con respecto a, a nuestro Real Zaragoza.
1: Un abrazo fuerte, Pablo.
8: Un abrazo, hasta luego.
1: Pues lo que decimos, que ojalá que este rumbo del Zaragoza cambie y que los aficionados eh, puedan disfrutar de el buen hacer del equipo y que se salve la categoría, que es lo que parece ahora mismo eh, primordial, eh, sobre todo con esa reflexión final de, de Pablo, eh, que ya habéis escuchado, ¿no? Él lo tiene claro y mucha gente en Zaragoza también, el descenso a segunda B eh, no solo significaría el descenso sino también incluso la desaparición del, del Real Zaragoza eh, algo que, que sería un, un palo gordísimo para esa ciudad y para el fútbol español hablando de, de un histórico como el Zaragoza Vámonos hasta Málaga, allí la verdad es que bueno eh, después de dos derrotas eh, la vida se ve un poquito más triste pero para mí sigue siendo el, el equipo que más mérito tiene de, de la categoría sin ningún tipo de duda y además siempre es un placer ir a la ciudad bella para saludar a la lideresa Isabel Sánchez Hola, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues con una mala noticia, porque sí. si este camino iba a ser complicado, madre mía, la piedra que nos acaban de poner en mitad del camino, ¿eh?
1: Sí, esa lesión de Iván Calero para toda la temporada, la verdad es que es una malísima noticia para el equipo
9: la acaba de hacer oficial ya el Mala Club de Fútbol anunciando que se ha confirmado pues podríamos decir que el peor escenario que nos podríamos imaginar después de ver el pasado domingo en Almería ver salir a Iván Calero del terreno de juego es guince de grado 2 en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la misma articulación para que lo entiendan los oyentes que yo siempre cuando doy los partes médicos Raúl sí. digo bueno y esto en qué queda no pues queda que el jugador se va a perder toda la temporada que en principio esta misma semana se va a trasladar hasta Madrid para ver y para estudiar allí junto al traumatólogo Manuel Leyes cuál va a ser la mejor la mejor fórmula para que se pueda recuperar cuanto antes. Lo que sí que habla ya el Málaga es de que va a haber una intervención quirúrgica y que este jueves se va a determinar la fecha prevista. Lo normal en estos casos es que se pase un periodo de entre dos y tres semanas para que primero pueda bajar la inflamación que tiene que ...tener el jugador ahora mismo en la rodilla... ...que después se produzca la intervención... ...y como estamos hablando... ...bueno pues se va a perder lo que queda de temporada... ...un jugador que además Raúl... ...para Sergio Pellicer venía siendo un multiuso... ...porque sí. lo mismo lo veíamos jugando por la banda izquierda... ...que por la derecha... ...es el jugador que más minutos llevaba acumulado... ...en este Málaga después de la lesión de, de Scassi... ...que junto a él venían jugándolo prácticamente todo y es una gran pérdida porque se va un comodín y sobre todo teniendo en cuenta que lo que hemos recordado aquí muchas veces, el Málaga tiene tan solo 18 fichas profesionales mm. y con la de Iván Calero pues se pierde una. Me dirás, ¿esto tiene remedio? ¿Esto tiene reparo? Mm. ¿Tiene pues o no tiene? El... Sí, pero bueno, tiene la opción de que se pueda llegar a un acuerdo entre el club y el propio jugador que tenía contrato hasta 2023 para que su ficha federativa quede libre y pueda obtener en el mercado de invierno o incluso con algún jugador que, que esté libre, que esté en el paro, claro. se pueda recuperar. Pero ¿qué ocurre? Que su contrato sigue estando vinculado con el Málaga. Y hablamos aquí del límite salarial, hmm. tan bajito para un Málaga que al tener este contrato todavía dentro de su límite salarial veremos si es viable imagino que lo que queda también por delante para el club para la entidad son semanas de diálogo con eh, la liga para hacerles ver de la necesidad que tiene el equipo de poder contar con un nuevo fichaje, con un nuevo jugador que pueda que pueda suplantar en la medida de lo posible esta ausencia de, de Iván Calero pero no va a ser fácil, ¿eh? por todos los condicionantes económicos que tiene, que tiene la entidad.
1: Bueno, pues... Eh... También vamos a estar muy atentos de lo que pasa en este sentido para un Málaga, que como decimos viene de dos derrotas seguidas, es verdad que la del Cartagena sí que eh, dolió bastante más, la de la Almería, pues podía entrar dentro de lo normal, eh, dada la situación de la Almería, pero como ya hablábamos antes con Manzano, eh, el Málaga se lo puso complicado a la Almería, ¿eh, Isa.
9: Sí, estuvo prácticamente durante una hora de partido, después del 1-1 que -1, logró empatar el, el partido del Málaga con un Joaquín que, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que es uno de los jugadores más destacados en este Málaga y en esta categoría, en esta división de plata por cómo está demostrando los minutos que está teniendo con el Málaga, cómo los está disfrutando, ese juego vertical, un jugador muy explosivo y con mucha calidad, ¿no?, que lo demostró en, en Almería. Es cierto que son dos derrotas consecutivas, pero es cierto que lo que se ve de este Málaga, lo que expone cada uno de los partidos, gusta y se está demostrando que con el equipo así, la permanencia se puede decir que se va logrando poquito a poco y, ¿por qué no?, está invitando a soñar a Málaga y al malaguismo.
1: Bueno, pues lo siguiente para el Málaga será enfrentarse al Coruso el miércoles en la Copa del Rey, el fin de semana para cerrar el año frente al Logroñés en la Rosaleda. Así que, eh, importante ese partido frente al Logroñés, que ahora mismo ocupa la decimoquinta posición. El Málaga es decimosegundo, así que partido trascendental también para evitar eh, acercarte a la zona baja de la clasificación. Isa, un abrazo muy fuerte.
9: Me despido con una buena noticia. Venga. La renovación de Ramón Hombre, Enrique. es verdad,
1: Ramón
5: Enrique. Joder.
9: Cláusula de renovación matemática que de, si jugaba 15 partidos los ha cumplido. Y es decir, tiene extiende su contrato con el Málaga hasta el 30 de junio de 2024. Así que si algún equipo quería venir por él, ya sabe
1: Menuda joya Es una
9: auténtica joya este canterano que viene contando los planes de Sergio Pellicer y que, como decimos, va a ser malaguista. Hasta 2024. Una buena noticia después de lo de Iván Calero. Un claro beso. que sí,
1: un beso.
7: Chao. Plata o plomo? Soy el fuego que piel.
5: Pues todo tuyo. A ver, ¿por dónde empieza? Plomo. Plomo. Venga. Plomo que sirva como toque de atención. Ojo. Va para... José Ramón Sandoval. Uh, uh sí, 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 sí. sí. El otro día el la hace probablemente uno de los peores partidos de la temporada mm. Contra el Mirandés, pierde en casa Lleva tres derrotas seguidas Solo lleva una victoria en los últimos siete partidos El equipo se está dejando llevar un poquito ¿eh? Está cayendo en la tabla clasificatoria notablemente Y hombre, no digo yo que vaya a ser igual Porque fue una racha muy dura la de Mere Hermoso el año pasado ¿eh? Muy larga sí. Pero tiene similitudes Y es preocupante porque, acuérdate, el Fuenla empezó muy bien La gente, la gente del Fuenla decía Oye, vamos a ver, el objetivo del Fuenla es mantener la categoría Dejémonos de playoff y estas historias Cuidado porque tiene que mantener la categoría todavía ¿eh? Y el Fuenla está jugando mal No está compitiendo en los últimos partidos Así que toque de atención para, para Sandoval ¿Y la plata? La plata para el delantero del Real Oviedo Gustavo Blanco Leschuk Que aparte de hacer los dos goles Fue el mejor del Oviedo Seguramente ha sido uno de los mejores de la jornada Collado lo ha incluido Sí y a ver, el Oviedo está a tres puntos de los puestos de playoff Yo creo que si el equipo lo acompaña un poquito Tiene delantero de zona alta de la categoría Entonces creo que Gustavo Blanca Lechuc, Si sigue este ritmo le puede ir bien al Real Oviedo Y de, desde luego ha sido lo mejor de la jornada
7: Venga, vamos a
1: jugar En Onda Cero, la Liga
0: Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en
1: Futmondo. Y para empezar nos vamos hasta la redacción de Fondo Segunda para que Dani Soriano nos cuente quién ha sido el mejor y el peor de la jornada. Hola
10: Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Ya sé que después de un tiempo inactivo echabais de menos a vuestro dominio particular para comentaros lo mejor y lo peor de la Liga Smart Bank en Full Mundo. En esta ocasión, jornada número 18. Así que empezamos con lo mejor y empezamos con los 20 puntos de Blanco Lesuc, el delantero del Oviedo, en esa victoria por 4 a 2 ante el Tenerife, donde el argentino consiguió un doblete en apenas 5 minutos, colocándole con 4 goles en liga y dejando al Oviedo a un solo partido del playoff. Ya por fin las sensaciones del equipo de Ziganda se van convirtiendo en resultados. La cara negativa de la jornada, Curro, el futbolista de la Ponferradina, menos 7 puntos para el onubense en esa derrota por 1-0 ante el Lugo, expulsado en el minuto 43 tras un codazo a Luis Ruiz en la cara de Ocona Raiz, que poco pudo hacer más que sacarle la roja, que por cierto, dato curioso, el primer expulsado del curso para la Sociedad Deportiva Ponferradina. Dicho esto, ya sabéis chicos, estamos en Twitter, nos podéis dejar en Juego de Plata vuestro mejor y vuestro peor futbolista de la jornada, se despide el servidor. Un abrazo fuerte. Chao, chao.
1: Un abrazo. Eh, me he abonado a los 48 puntos, eh. Segunda jornada consecutiva que hago 48. Uf. Estoy ahí que. Bueno, no está mal. A ver, no está mal. No, está mal. no pero es que me habla con una desgana, con, con una desidia. Hombre, es de, que. Piltrafa has hecho 48 no puntos mal, mientras yo hago 70 y tantos. ¡No! Mal, ¡88! Mal,
5: así... ¡88 puntazos. ¿Sabes sí. qué pasa, Raúl? Que la jornada pasada la ganó. No me acuerdo ahora que la ganó, pero la ganó con 86 puntos. Y yo, claro, voy a mi, a mi equipo de fundón de la Liga Juego de Plata digo, he hecho 88. ¿Es posible que haya ganado la jornada? ¡No! La ha ganado Javier Blanco Díaz con 114 puntazos. Me alegro. Javier Blanco Díaz, que es el líder de la general también. 1.426 puntos, es la primera vez que gana la jornada el líder de la general. Seguido, muy de cerquita, con 1.377 puntos por Lupa Cap. Claro, Javier Blanco Díaz. Hombre, comparte conmigo a Jurjevic y a Raúl de Tomás, que han sido 13 puntos y 14 respectivamente. Pero claro, tiene a Puado, que le ha dado 12, Sergi Arder, que le ha dado 12, Mar Mateu, que le ha dado 15. En fin, es normal que haya ganado porque es, de momento, el que más sabe de fútbol en esta Liga de Juego de Plata.
1: Bastante mejor que tú.
0: Un poquito. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, mondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Labrada.
11: 26 de mayo del año 2019 en España. La actualidad pasa por las elecciones municipales, autonómicas y europeas. En el mismo día, solo un mes después de las elecciones generales, fuera de nuestras fronteras, las elecciones europeas. Israel, Brasil y Venezuela centran todas las miradas además Ed Sheeran y Justin Bieber con su I Don't Care son número uno en todas las listas musicales sin embargo en dos ciudades de España en la actualidad pasa por otro punto para los habitantes de Fuenlabrada y de Huelva las miradas apuntan hacia el estadio Fernando Torres allí en el sur de Madrid se enfrentan hoy los equipos Club de Fútbol Fuenlabrada y el recreativo de Huelva en el partido de ida de la eliminatoria que dejará a uno de los dos equipos en segunda división y aspirando a ser el campeón de segunda B. Los madrileños han quedado campeones de su grupo gracias a la solidez y al esfuerzo de un equipo que trabaja muchísimo y al que Meré ha impuesto su sello personal con ese trabajo constante. Frente el recreativo de Huelva de Salmerón que ha quedado primero de su grupo también y que tiene una oportunidad de oro de devolver al recreativo al lugar que le pertenece en la división. De plata, mere salía con.
12: Fue la brada que va a iniciar el partido con estos 11 jugadores. En portería, Piel Rivas. Lateral derecho, Miquel rivas Centrales, David Prieto. Y Juan Mamarrero. Lateral izquierdo, Clauder. Dentro del campo, llevando a la manija del conjunto azulón. Lavería y Cristóbal. En el ataque, banda derecha para Hugo Fraile. Banda izquierda para José Fran. De enganche, randy Enteca. En punta de ataque, el peruano Jason. En el banquillo, junto al técnico extremeño, estarán. Sobre Sobregrau, Ander como portero suplente, Marcos Gullón, Carlos Caballero, Javi Gómez, Héctor y Borja Lázaro.
11: Y Salmerón con…
12: Ahí está la alineación del Recativo de Huelva. En portería, Mar Martínez… Línea de 5 en defensa, con Diego Jiménez como lateral derecho, Israel Puerto, Jesús Valentín e Iván González como centrales. Pablo Andrade, el brasileño como lateral izquierdo, centro del campo, llevando a la manija, Tropi, Excel Alcorcón y Fernando Llorente en ataque en la derecha. va a lo Díaz, en la izquierda, Aquiles, punta de ataque para Cayetano. Calle, el futbolista. De Isla Cristina, el urbense, el máximo goleador de este equipo, de José María Salmerón.
11: La primera parte era una muestra de lo que ambos equipos habían hecho aquella temporada. Ninguno de los dos quería asumir riesgos y el partido llegó igualado al descanso. 15 minutos después de la reanudación.
12: Ese balón le va a caer ahí dentro del área Miquel Irivas. El centro de Miquel, el balón. ¡Gol! 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 El conjunto fue el labreño, puso el balón al corazón del área y un onubense, precisamente un onubense, Hugo Fraile, ha metido la bota para inaugurar el marcador en el Fernando Torres.
11: Pero el conjunto madrileño no había dicho su última palabra.
12: El Fue Labrada, puede haber falta. Va a aplicar de la ventaja. El balón para Randy Enteca, la puede pegar. ¡Qué buen envío! ¡Ojo el balón! ¡Vol, gol, 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 gol! gol, 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 marca creo que ha sido José Fran el segundo gol del partido para el Fuenlabrada, qué buen envío, que pase al hueco, que desmarque la de ruptura del futbolista Santa Polero, la pegó con pierna izquierda, la rompió sobre la portería de Mar Martínez. Llega el segundo tanto de la mañana. Llega el gol de José Fran, el tercero de la temporada. También el más importante para él en este curso futbolístico 2018-2019. Fuenlabrada 2, recreativo de vuelva a cero.
11: Y aún quedaba tiempo para la sentencia.
12: Ahí está el Fuenlabrada. Ojo, al pase el balón que va a salir rebotado a Héctor Gómez. Va a intentar llegar gol, 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 gol. Dilfu en la marca su octavo gol de la temporada. Randy en Poniendo el broche a un partido sensacional del jugador parisino. Lo celebra con la afición, lo celebra con el resto de compañeros. Marca Randy el 3-0. Ojo a este resultado que es excepcional para el Fuenlabrada. Estamos a dos minutos para el 90. Marca Randy, marca el Fuenlabrada 3 Recreativo de vuelvo a cero
11: El partido acababa y el marcador no se movería más En el partido de vuelta empataron a uno Y el Fuenlabrada se convertía en equipo de segunda Después ganaría el título de segunda división B Ante el Racing de Santander Y lo que pasaría al año siguiente es otra historia
1: Vamos con la próxima jornada, será la última de este Aciago 2020 y será la 19, Alberto.
5: Que va a comenzar el viernes en el Toralín. Duelo de equipos hermanados como la Ponferradina, al Real Oviedo a las 7 de la tarde. Para el sábado a las 4, del Castellón a las 6 y cuarto. El Real Club Deportivo Mayor que recibe al Fuenlabrada. Y a las 9 la Romareda el Zaragoza recibirá al Club Deportivo Lugo. Para el domingo a las 2 de la tarde al Corcón Cartagena. A las 4 el Español Almería Partidazo. A las 6 y cuarto en Vallecas el Rayo recibe a la Unión Deportiva Las Palmas. Y a las 8 y media habrá un Málaga Unión Deportiva Logroñes. Para el lunes tres encuentros más a las 7 de la tarde en Anduba Miranda Salvacete. A las 9 Sporting de Leganes. Leganés cerrará la jornada a las 9 y media en el Eliodoro Rodríguez López Club Deportivo Tenerife Girona.
1: Pues esto pasará el fin de semana, os lo contaremos en Radio Estadio el domingo en el Transistor Y aquí estaremos el martes que viene Estaba cayendo, el martes que viene es 22 de diciembre Vamos a estar aquí, ¿no? no vaya,
5: vaya, Vamos a estar. caer el huerto Bueno,
1: pues, estaremos salvo que Anita le toque la lotería y entonces decida que no y viene Y compre el <ríe> Zaragoza <ríe> Si no viene Ana y compra el Zaragoza, bueno, claro, cuidado Igual pues. le adelanta por la derecha a Turki y compra el Zaragoza oh, Ana Está recibiendo grandes presiones familiares para comprar el Zaragoza, ¿eh?
5: Bueno, 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 bueno. Al menos una parte del accionariado.
1: ¿no? Yo no sé hasta dónde llegará, pero cuidado, que Manita es capaz de todo. Cuando se pone. Y encima hoy que ha venido así un poco revirada. Uf, madre, madre mía. Hasta aquí, Juego de Plata, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda es. Para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.